0: Dette er en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generationer genom alle sesonger i livet. Vi håper denne talen vi skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke i den kristne tronen. Les mer om vår kirke på philadelphia-drammen.no Hej, jeg heter Sveinung Røyland, og jeg har lyst til å preke litt i dag om uh, takknemlighet og kraften i takknemlighet. Vi snakker jo sammen og, og sier ofte til hverandre at det er viktig at vi er takknemlige, at vi husker på å være takknemlige. Og, og det er helt sant. Uh, takknemlighet det er en resurs i alle livets faser. Og uh, det skaper energi, det skaper glede. Og det er noe vi virkelig tar med oss i livet som en god ting det tror jag alla är eniga om detta med tacksämnlighet. Men jag vill stå gå lite mer in på tacksämnlighet og vad Guds ord säger om tacksämnlighet. Jag hoppas att jag ska få förmedla något som når hjärtat ditt idag. Vi ska gå till historien i Lukas 17:11 till 19, eh fantastiske historien om Jesus som möter de 10 spetalske männen. vi ska lese sammen i Jesu namn. På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte «Jesus, Mester, ha barmhjertighet med oss!». Han så dem og sa «Gå og vis dere for prestene!». Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake, og da han merket at han var blitt frisk, han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned Jesu Jesus' føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, ble ikke alle ti rene? Hvor er det av de ni? Var det ingen av de andre enn denne fremmede som kom tilbake for å gi Gud æren? Og han sa til han reis deg og gå, din tro har frelst dig. Det var altså kun en som ventet tilbake kastet seg ned for Jesus' føtter med ansiktet mot jorden og takket ham, står det. Um, vi kan jo nesten kalle denne historien historien om den takknemlige samaritanen. Vi har sikkert hørt historien om den varmhjertige samaritan tidligere, men her har vi altså samaritanen som var takknemlige. Og Jesus gjør et poeng av at det her var en samaritan, for på den tiden så var samaritanerne, de var liksom utlendingene fremmede. Vi kan kanskje sammenlignes med, med vår tids flyktninger i landet vårt. Men den som de kanskje ikke ventet fra, den som Jesus ikke ventet det fra, det var han som kom og, og, og bar takken tilbake til Jesus. Og så sier jo Jesus ble ikke alle rene. Hvor er de andre ni? Og svaret på det, hva gjorde de? Jo, de gjorde antageligvis akkurat det samme som de fleste av oss andre ville gjort. De ble velsignet, og så hastet de videre med livet sitt og de tingene de hade å gjøre. Vi glemmer så ofte å stoppe opp og kjenne på takknemlighet. Det med å verdsette de store tingene og de små tingene i hverdagen, det har vi utrolig mye å hente på. Det vi ofte husker på da, det er å drive og klage over ting som ikke er akkurat sånn som det skulle vært. Det som ikke fungerer. Og så glemmer vi å takke for det som er bra og det som fungerer. Fra 2012 til 2016 så pendlet jeg med tog til, til å, fra Oslo i forbindelse med jobb. Og jeg grua meg litt til det, for jeg hadde hørt så mange som si at «Åh, det er kjedelig å være avhengig av det der toget. Jeg forsinket hele tiden». Og jeg må si, jeg, jeg kjente på irritasjon første gangen som jeg kom til perrongen og stod der og ventet, og så kom ikke toget på skinka. Så tenkte jeg, åh, ja, nå begynner det. Og da gikk jeg liksom rett i det der fellet med å erge mig over de få gangene toget ikke er precis. Faktisk, i går skikk jeg inn på nettet og sjekket punktligheten til vi, og det viser, viser seg altså da i 2019, så var det, skal vi se, 80 6,3 prosent punktlighet på togene, og 96 prosent punktlighet, punktlighet på alle busser. Det er jo ikke så verst. Og jeg må si, er vi takknemlige for det, når toget faktisk kommer, og når bussen faktiskt kommer, og alt går etter plan og det går på skinner, og du kommer på jobb når du skal. Husker vi på takket for det. Så kommer kanskje ikke posten. Og så kommer ikke de pakkene som du har bestilt eh, på akkurat den tiden det står at det skal komme. Og så la vi naboen få, få merke det. Ikke sant? Og, og, og vi, vi klager. Eller la oss ta, ta litt nærme da, i kirka. Plutselig en dag så, så er en gudstjeneste så er lyden kanskje litt dårlig. Du hører veldig mye trommer eller litt skarpe stemmer eller du hørte ikke helt hva som ble sagt. Åh, ah, denne lyden. Men... Som regel er jo lyden fantastisk. Utrolig bra. Vi har jo lydteknikere i kirka som gjør en kjempejobb. Husker vi på å gå til dem etterpå og si at «I dag var det fantastisk lyd. Tusen takk!» «Jeg hørte allt som ble sagt. Det var nydelig!» Tenk om vi kunne huske på det. Å være takknemlige for det som fungerer. Poenget, det er at la oss huske på å være takknemlige for det som er bra og det som fungerer, og det som gleder oss. La oss huske på det. Hvorfor er det viktig? Det er jo det store kanske kanskje i dag. Hvorfor er takknemlighet viktig? Jo, takknemlighet er viktig fordi at eh, takknemlighet for det du har, det er akkurat det du trenger, det er det som gir deg kraften til å ta tak i det som ikke fungerer. Om det finnes ting i livet ditt som ikke fungerer, og vi bare fokuserer og klager på det, så mister vi noe av evnen til å ta tak i det som, som byr på problemer, det som er utfordrende. Vet du, jeg var jeg har vært på noen kurs opp igjennom i, i jobbsammenheng. Av og til så kommer det inn en motivator, eller noen som skal liksom peppe oss litt i Uh, og da er det en øvelse som har gått igjennom, det er dette her med å, å liksom få opp uh, selvtilliten vår litt. Da. Så da får vi en typ oppgave som uh, går sammen to og to, og så sier dere tre positive ting med dere selv. Og du skal se, altså, folk får uh, trøbbel med det. Uh, man liksom, ja, jeg, jeg er god til å glemme ting, da, og jeg er veldig god til å komme for sent. Og, uh, noen liksom havner i det der med en gang. Og så kommer den der, ja, og så kan du ta tre ting som du ønsker å jobbe med. Og da, da kommer det veldig som, som perle på snor når, når det er noe som er negativt om en selv. vis man ikke finner noe positivt med seg selv, bare er oppsatt av det med sig selv, og kommer på masse negativt med seg selv, ja, så man, har man ikke helt riktig perspektiv på disse tingene. Det er så mye med deg selv som du kan være takknemlig for. Prøv å stoppe litt opp og tänk over det. Hva er det med meg selv som jeg er takknemlig for, faktisk som er bra? Det er verdt å stoppe litt opp ved. Så er det jo noe med nyhetspill også. Det står om legen som gjorde en alvorlig feil. Tenk, det kunne vært skrevet massvis av artikler om leger som redder livet hver eneste dag. Ja, så står det om politimannen som misbrukte sin stilling. Men tenk på alle de politimenn som hver eneste dag holder samfunnet vårt trygt, som forebygger massevis av elendighet gjennom den fantastiske jobben de gjør. La oss lese artiklene vi har Dette er et symptom på, på noe av problemet i Vesten som vi lever i. Vi klager lett over alt som ikke fungerer. Vi har fokus vårt der. Og så er vi ikke takknemlige over alt som faktisk er bra og som fungerer. Jeg har lyst å dele med dig tre enkle sannheter nå fra Guds ord på hvordan takknemlighet kan være en ressurs i livet ditt og i livet mitt. Takknemlighet, punkt 1, takknemlighet er veien inn i Guds nærhet. Vi skal lese fra Salme 100, vers 4 og 5. Der står det «Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i foregårdene med lovsang. Lov ham og velsign hans navn. Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt.» og Spørsmålet er, «Hvordan kommer vi gjennom portene? Hvordan kommer vi inn i foregården?» Jo, det står her «Med takkesang, med takknemlighet.» Så vi kan spørre, hvordan kommer vi in i nærværet med Gud? Hvordan kommer vi inn i Guds nærhet? Jo, genom takknemlighet. Det er jo sånn, om jeg ska ha en viktig samtale med noen, uh, om jeg ska ha en, en god samtal hvor vi kommuniserer godt, ja, så er det viktig å komme nær. Da er det viktig å, å komme in dit hvor den personen er, at man sitter i samme rom og at man har en nærhet, at man ser både ansikt og, og man hører tonefall og, og man kan kommunisere godt. Av og til så prøver vi oss litt sånn på, på kommunikasjon over hekken med naboen, og, sånn, Hallo, og, og så spør man om noe, og, annet, og så roper man litt, og så misforstår man, og, og så plutselig merker man at kommunikasjonen var ikke noe god. Tullet han, eller mente han alvor med det, eller, og så blir det veldig sånn haltende kommunikasjon. Og jeg tenker tänker av og til så kan vi føle det i vår Guds relasjon, også. at Gud kan virke langt borte. Eh, vi synes at vi roper og roper, men, men han svarer ikke, og han hører ikke. Så er det spørsmålet. Har vi husket å, å takke? Har vi kommet med takk eh, in i hans nærhet, i hans, gjennom hans porter, in i hans foregårder, som det står om i salmen? Takknemlighet, det fører oss in i Guds nærvær, hvor vi kan ha nær relasjon med Gud, hvor vi kan kommunisere, hvor han kan tale til oss, hvor vi kan legge fram for han, det vi har på hjertet. Og vi kan høre Guds både, både sterke og klare stemme over hans visken. Punkt 2: Takknemlighet kommer forut for under i våre liv. Vi tror på det, at Gud kan gjøre under i vår, i våre liv, i vår hverdag. At han kan påvirke eh, hverdagen vår med sin inngripen. Det er en fantastisk ting, et privilegium vi kan tro på, og vi kan erfare som kristne. Eh, Jesus, da han skulle vekke opp sin gode venn Lazarus, som hade dødd, da står det at eh, han sier, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig. Johannes 11:41 står det. Så det kommer en takksigelse der, i forkant av det undre som skjedde, at Lazarus sto opp og kom ut av graven. Så har vi denne historien om Jesus som etter de fem tusen. Egentlig var det mange flere, for det var bare mennene som ble telt, det var fem tusen menn. Der leser vi også om takknemlighet. Og vi skal lese de versene fra Johannes 118 8-13. En av han av Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker, men hva er det til så mange? Da sa Jesus, la folket sette seg. Det var mye gress på stedet, de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen, og delte dem ut til de som satt der. På samme måte delte han ut uh, av fiskene så mye de ville ha. Da de hadde blitt mette, sa han til disiplene, samle sammen stykkene som er til over slik at det ikke går til spille. De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som hadde blitt igjen av de fem byggebrødene. Det var jo en umulig situasjon. Det var så lite mat, og det var så mye mennesker. Men Jesus han tog det som var der, i hendene sine, og så takket han. Og den takksigelsen den endret fullstendig situasjonen fra absolutt ikke tilstrekkelig til mer enn nok. Og jeg tenker vi har utrolig mye å lære av den historien. Sånn er det i våre liv også. Hva det du ikke har nok av i dag? Hva det som, som mangler hos deg? Kanskje du kan ta det du har tross alt, og så tar du, du det med taksigelse. Vend ditt hjerte til han med taksigelse. Det som ikke er tilstrekkelig vil hans kraft gjøre til mer enn nok. Og så kan du forvente et under i din situasjon og inni ditt liv. Og det tredje punktet som jeg har lyst til å med deg nå, helt enkelt, det er takknemlighet leder til beskyttelse og befrielse. Der det finnes takknemlighet, finnes det også beskyttelse i Gud. Og vi skal lese historien om Jona, litt av historien. Kapitel 2, Jona kapittel 2, 2 1-3. Dette er jo en historie som jeg hørte veldig ofte på søndagsskolen, men sånn i mer i mitt voksne liv så har jeg ikke hørt som mye om det, for det er en ganske spesiell historie med en fisk og, og greier her. Men det står altså «Herren sendte en stor fisk for å sluke Jona, og Jona var i buken på fisken i tre dager og tre netter. Jona ba til Herrens Gud fra fiskebuken, og han sa, «Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte mig. Jeg ropte om hjelp fra dødsrikets dyp, og du hørte mig. Det er en historie, men det er også en fin historie om Jona i fiskens mage. Jona proklamerer at Gud hører hans rop. Han proklamerer at, ja, dette proklamerer han selv når han er i fiskens mage. Takknemlighet endrer først vårt perspektiv på det vi har rundt oss, og så endrer det våre omstendigheter. Og det var det Jona fikk erfare her fordi når vi leser videre fra Jonas vers 10 men jeg vil ofre deg takkesang sier han det jeg har lovet vil jeg holde frelsen kommer fra Herren og så og så takker han Gud mens han er i fiskens mage og det er det er det vi kan ta med oss virkelig fra den historien her ehm fordi at vi kan ha problemer ja og du kan ha masse problemer Jona var virkelig i problemer. Han var i fiskens mage, og han, han kjente liksom hvordan han holdt på å dø. Livet ebbet ut, står det. Men mitt i den situasjonen, så offrer han til Gud takkesang. Og jeg tänker at sånn kan, kan vi lære av oss. Vi kan være takknemlige, for vi har alltid noe å være takknemlige, og vi kan vende oss til Gud i takknemlighet. Da jeg var barn, jeg var cirka 6-7 år gammel, da var jeg i Kongo, i Afrika, fordi mine foreldre var misjonærer, og jeg var liksom med på lastet dit. Da. Så jeg fikk være med på alt det de var med på, egentlig, i lange perioder, der ute i Kongo. En, ved et så kjørte vi en lang tur, vi satt på med en lastebil, jeg husker at jeg satt bak i lasteplanet. Og så så vi at det nærmet seg en svær gressbrand, vi kjørte gjennom en type sånn savanne hvor det var veldig høyt gress, og så var det veldig tørt, for det er tørketid. Og så så vi en brand som nærmet seg fra siden liksom, og bakfra. Jeg ble litt bekymret spurte, men de sa bare til meg rundt der at vi kjører lett fra den branden, det går fint, vi er liksom på vei vekk. Det som vi ikke hadde regnet med, det var at midt i veien, og dette her var bare to spor midt i gresset, det var en veldig smal og dårlig vei, der sto det plutselig en annen svær lastebil og sperret fullstendig veien. Og de hadde fått motorstopp. Og der var det masse folk som gikk rundt, og det var folk som sto på hodet oppe i motorrommet der, og det var, det var ordentlig kaos. Og de så selvfølgelig også denne brannen som var på vei. Og den kommer fort, for det blåste så friskt. Og dette ble mer og mer dramatisk for hvert eneste minutt som gikk, og det var ingen mulighet til å kjøre forbi, det var ingen mulighet til å snu og kjøre tilbake, for der brant det. Så hva skulle man gjøre? Det var massevis av folk, det var mye bagasje. Men plutselig så var det noen som begynte å synge, og de sang lovsanger, og de sang lovsanger med taksigelse, og de ba. Og, og da vi så rundt oss, så ble det bare mer og mer dramatisk og jeg så, moren min var redd, og jeg begynte å bli redd. Men plutselig så startade den motoren på den bilen som stod der, midt i veien. Og vi fikk kjørt av gårde. Og vi var godt på vei da, så kom branden også i forkant og, og, og krysset over veien. Og sjåføren, da, i, da fikk jeg ikke sitte bak lenger, da satt jeg inne. Og sjåføren, han kjørte gjennom branden. Og så spurte jeg liksom, er ikke dette et problem at vi kjører gjennom flammen og han sa bare «diesel». Så. I voksen alder har jeg skjønt at diesel, det brenner det også. Men Gud holdt sin hånd over oss. Han beskyttet oss fra hele situasjonen, og han beskyttet oss også da vi kjørte gjennom flammene. Og der også var det takksigelse og lovsang i den situasjonen. Og det var en fantastisk opplevelse som jeg hade i meg videre i livet. Jeg stole på Guds beskyttelse og Guds eh, redning. Så takknemlighet, det fører deg inn i Guds nærevær. To takknemlighet, det går forut for under i livet ditt. Og tre takknemlighet, det beskytter deg ø, og setter dig fri. Så vi skal be sammen. Herre, takk for din frelse, nåde og godhet inni våre liv. Lær oss takknemlighet. Bevare oss fra å være som de som ikke kom tilbake og takket. Gi oss øyne til å se alt det gode, det du har gjort for oss og det du gjør. Gi oss evne til å se det gode hos andre og kjenne på takknemlighet. Takk at vi også kan komme frem for deg med vår nød og sorg og våre problemer og samtidig kjenne på takknemlighet for at du hører oss og at du er mektig til å gjøre under i våre liv. I Jesu navn. Amen.